0: سلام دکتر ملکی هستم از رادیو دندو پزشکی تو یه کار جدید میخواییم بعض وقتا با هم یک کتاب بخونیم تو این کتاب یه سری نکات مدیریتی هست که قرار طرح مسئله کنیم کتاب رو بخونیم و ببینیم براساس اون کتاب میتونیم مسئلهمون رو حل کنیم یا نه این مطب بعضی از همکارها همیشه پر از بیماره و اونقدر بیمار دارن که نمیدونن باهاشون چیکار چی کار کنن؟ از اون ور بوم هم داریم یه سری از همکارها هم هستند که همه کاری میکنن تا بیمار داشته باشن ولی دریغ از یک نفر که در مطبشون رو بزنه یه سری از همکارا خب واقعا کارشون خوبه ولی همیشه هم این نیست که کیفیت کار گروه اول بهتر باشه پس این همه تفاوت مال چیه؟ توی این اپیزود راژیو و پزشکی قرار با هم یک کتاب بخونیم و اگه شد از دل اون کتاب جواب این سال رو در بیاریم. کتاب هر برند یک قصه است نوشته آقای دونالد میلر نویسنده سخنران و کارافرین آمریکایی که مدیرعامل مجموعه استوری برند هم هست. این مجموعه در زمینه بازاریابی فعاله و شعارش اینه هیام خودتون رو به صورت شفاف و سریح بیان کنین. آقای میلر معتقده همه مردم دنبال شنیدن قصهان و همه کسب و کارها هم قصه خودشون رو به مردم میگن و در نهایت این مردم هستند که از بین همه قصه ها اونی رو که به دلشون میشینه انتخاب میکنن و میشن مشتری اون کسب و کار. این کتاب از سه قسمت تشکیل شده. تو قسمت اول، آقای میلر به این سوال پاسخ میده که چرا بیشتر بازاریابی ها هدر دادن پوله؟ توی قسمت دوم، آقای میلر چارچوب قسطگوی برند ها رو توضیح میده و اینکه چطوری باید قسطی خودمون رو بسازیم و نهایتاً توی قسمت سوم میگه که چطوری قصهمون رو اجرا کنیم و ازش به طور عملی استفاده کنیم. بریم سراغ قسمت اول کتاب و این سوال که چرا بیشتر بازاریابی ها، هدردادن پوله هدف بازاریابی های متداول اینه که به روش های مختلف روی فکر و مغز آدما تاثیر بذارن و اونها رو برای خرید از خودشون ترغیب کنن به حالا سوال اینه که مغز انسان چه پیام هایی رو راحت تر دریافت میکنه بوتالات مختلف نشون دادن که مغز اصلا برای تکامل ساخته نشده به هدف اصلیش حفظ جان و بقای آدماست. همون کار کردی که تو اصر حجر هم داشته و با شنیدن اولین صدای ناشنا و ترسناک خودش و خانوادش رو به غار و پناهگاه میرسونده. موضوع دوم در مورد مغز اینه که خیلی تنبله و دوست نداره انرژی زیادی مصرف کنه و پیامها و محرک های ساده رو راحت می میکنه. از این دو تا واقعیت درباره مغز به این نتیجه می رسیم. که اگه میخواییم مغز آدما رو تسخیر کنیم و مشتری ها به سمت ما جذب بشن پیام ما باید اولاً ساده و قابل فهم باشه و ثانیاً در مورد بقا و رشد مشتری باشه پاسخی باشه به نیازها و خواسته های مشتری حالا قصه کجای این بازیه کتاب میگه قصه قویترین ابزار برای سازماندهی اطلاعات. و کمک میکنه مردم بدون سوزوندن کالری زیاد اطلاعات رو بگیرن و استفاده کنن. ولی خب هر ای هم به درد مردم نمیخوره. ما آدم ها وقتی فیلمی رو میبینیم یا قصهی رو میشنویم حتما باید بدونیم قهرمان قصه کیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ چطوری میخواد این کار رو انجام بده؟ و اگه نتونه اون کار رو انجام بده چه اتفاقی براش میفته؟ اگه نتونیم به این جواب بدیم اون فیلم یا کتاب هم فروشی نخواهد داشت قصه برندها هم همینه. اگه کسب و کارها ندونن مشتری چی میخواد؟ این خواسته چه دردی از اونها دوام میکنه؟ و محصول شرکت قرار چه کمکی به مشتری بکنه، باید دور موفقیت رو خط بکشن. پس پیامی که ما داریم به مشتریهامون میدیم باید کاملا واضح و شفاف باشه و میلر معتقده بزرگترین دشمن کسب و کارها، همهمه و نداشتن پیام روشن برای مشتری هست و خیلی بیشتر از مالیات و رکود و نرخ سود بانکی میتونه به کسب و کارها صدمه بزنه توی انتقال پیام به مخاطب موضوعی که ما میگیم یه چیزه و مطلبی که مخاطب میشنوه معمولا یه چیز دیگه است و مشتری ها نه بر اساس گفته های ما که بر اساس شنیده های خودشون تصمیم می‌گیرن خرید بکنن یا نکنن. و نکته آخر این که پیام باید کوتاه باشه که یاد مشتری بمونه پس نباید الکی شاخ و برگ بهش بدیم، بهترین پیغام اونیه که ساده، کوتاه و بازه باشه. توی قسمت بعدی کتاب، میلر میگه برای اینکه پیام ساده و رسای شما در ذهن مشتری بمونه، پیامتون رو به قصه تبدیل کنین چون قصه تنها چیزیه که میتونه آدم آدمها رو ساعتها به خودش مشغول کنه قصه بهترین سلاح برای مبارزه با هم همه است و اطلاعات رو طوری سامان میده که آدما جذب شنیدنش بشن اکثر وقتها فیلمنامهٔ اولیه خیلی شاخ و برگ داره شخصیت خونسا داره سکانس به درد نخور داره و وقتی اینها تو تدوین نهایی حذف میشن اون فیلم میشه مختصر و مفید و به دل بیننده هم میشینه پس اگه پیامی که برای جذب بیمار میدین کوتاه، شفاف و جذاب نباشه نمیتونین جذبش کنین و دارین پولتون رو هدر میدین استیو جابز تو دو مرحل مدیرعامل اپل بود تو دوره اول لیزا رو رونمایی کرد و برای معرفی اون یه تبلیغ نه صفحه ای شامل تمام ویژگی های فنی لیزا رو تو نیویورک تایمز نوشت. و نتیجه اون شد اخراج از اپل بعد رفت توی شرکت پیکسار یاد گرفت چطوری ساده قصه بگه و وقتی برگشت به اپل محصول بعدیش رو فقط با دو تا کلمه معرفی کرد متفاوت بیندیشید و کل دنیا رو متحول کرد میلر قصه رو ساده سازی میکنه و میگه لب کلام قصه ها اینه که شخصیت داستان برای رسیدن به چیزی با مشکلی روبرو میشه در اوج ناامیدی یک وارد زندگیش میشه که نقشی راه رو به قهرمان نشون میده به ازش میخواد که برنامه و کاری رو انجام بده ای که قرار مانع شکست قهرمان بشه و اونو به موفقیت برسونه اینا هفت مرحله یک قصه است که تو اکثر فیلمها و های موفق با اونها سر و کار داریم پس تو قصه ای که برای مشتریامون قرار تعریف کنیم هم باید این هفت دخش رو داشته باشیم. در واقع هر قصه ای سه تا سؤال اساسی رو جواب میده. یک. قهرمان چی میخواد؟ دو. چه کسی یا چه چیزی مانع رسیدن قهرمان به خواستهاش میشه؟ و سه. اگه قهرمان به هدفش برسه یا نرسه، زندگیش چه تغییری میکنه؟ میلر تو بخش دوم کتابش هفت جز ایک قصه رو بیشتر توضیح میده، و کمک میکنه که ما قصه برندمون رو بهتر بسازیم ما هم با همون روند کار بیریم جلو اصول رو اشاره میکنیم و خوندن جزئیات رو بیزاریم به عهدهی خودتون اصل اول چی میگه میگه قهرمان قصه مشتری نه برند شما اگه میخواهیم قصه ما شنونده رو جذب کنه باید نقش قهرمان رو بدیم به اون و خودمون بشیم راهنما که قرار کمکش کنیم تا قهرمان مشکلش رو حل کنه حالا که مشخص شد نقش ما راهنمای قصه است، برای اینکه بتونیم درست به مشتری کمک کنیم، باید قهرمان رو بشناسیم، نیاز و خواستش رو تشخیص بدیم و برای حل مشکلش دنبال راه حل باشیم. باید بتونیم شکافی رو که بین الان مشتری وجود داره با ایدئال مشتری تشخیص بدیم و برای پرکردن این شکاف برنامه ریزی کنیم. تو بخش قبلی گفتیم که پیام ما به مشتری باید واضح باشه و این پیام باید به بقای مشتری کمک کنه بقای مشتری یعنی چی؟ یعنی سرفهجویی در منابع مالی همون کاری که والمارت با بعده ارزونی همیشگی به مشتریای خودش میده یعنی سرفهجویی در زمان یعنی کار مشتری رو سریتر انجام بدیم و زمانش رو برای کارهای واجبترش سیف کنیم یعنی ایجاد ارتباطات اجتماعی. حس تعلق به گروه رو براشون ارضا کنیم یعنی کسب جایگاه اجتماعی همون حس خوبی که بن سوارا دارن یا اپلوازا. پس اصل اول میگه که بزرگترین اشتباه کسب و کارها تو قصه گفتن اینه که خودشون رو قهرمان قصه جا بزنن و یادشون بره که مشتری دنبال قصه خودشه و هیچ اهمیتی نمیده به کسب و کارهایی که فقط دارن از خودشون حرف میزنن اصل دوم استوری برند میگه شرکتها میخوان برای مشکلات بیرونی و روزمره راه حل بفروشن ولی مشتری ها برای حل مشکلات و ضعف های که پول خرج میکنن. ما تو قصه مون باید مشکلی رو که قهرمان بهاش درگیره بشناسیم. این مشکل قلاب قصه مونه که باعث میشه مشتری قصه ما رو گوش بده. آقای میلر تو این قسمت از قصه رو دو تا موضوع تمرکز میکنه. اول اینکه هر قصه ای به یک شخصیت شرور نیاز داره و ویژگی های شخصیت شرور قصه رو معرفی میکنه. دوم اینکه قهرمان قصه با سه ست از مشکلات درگیره. مشکلات بیرونی، مشکلات درونی و مشکلات فلسفی. در نمای کلی توی قصه ها شخصیت شرور یه مشکل بیرونی ایجاد میکنه که با میشه قهرمان قصه یک ناتوانی درونی رو تجربه کنه و در نهایت دچار یعص فلسفی بشه. پس ما تو قصه خودمون باید شخصیت شرور رو معرفی کنیم و برای سطوح مختلف مشکل مشتری هم چارندشی کنیم. بذارین تو قصه کمپانی تسلا اینایی رو که گفتم با هم مرور کنیم. شخصیت شرور قصه چیه؟ فناوری بی خودروها و مصرف زیاد بنزین. مشکل بیرونی مشتری چیه؟ من ماشین لازم دارم. مشکل درونیش چیه؟ من میخوام جز اولین کسایی باشم که از فناوری جدید استفاده میکنن و میرن سمت ماشین برقی. حالا مشکل فلسفیش خودروی من باید به حفظ محیط زیست کمک کنه. تسلا تو قصه خودش با معرفی خودروی برقی با شخصیت شرور قصه میجنگه به هر سه سطح مشکل مشتری رو هم پاسخ میده. کتاب مثال های دیگه رو هم زده که توصیه میکنم بخونین و لذت ببرین. اصل سوم برند ستوری میگه مشتری ها دنبال قهرمان دیگهای نیستن. اونها دنبال راهنما میگردن. قهرمان قصه همیشه یه مشکلی داره و میخواد یکی بهش کمک کنه تا از پس این مشکل بر بیاد. برندهایی که نقش راهنما رو فراموش میکنن و خودشون رو جای قهرمان قصه جا میزنن حتما شکست میخورن. نکته ساده است روزی که فقط دنبال موفقیت کسب کار خودمون نباشیم و تمام هم و غم ما موفقیت مشتری باشه کسب و کارمون رشد میکنه مردم دنبال یک راهنما هستند که کمکشون کنه نه یک قهرمان دیگه این راهنما دو تا ویژگی متضاد رو هم باید داشته باشه همدلی و اقتدار همدلی یعنی که از شرایط مشتری آگاهیم وضعیتش رو درک میکنیم و باهاش نقطه اشتراک زیادی داریم و میتونیم مشکلات درونیش رو هم تشخیص بدیم اقتدار یعنی چی یعنی مشتری باید بدونه که ما اینکارهایم و از پس حل مشکلون برمیاییم یعنی چی یعنی صلاحیت و توانایی خودمون رو باید بهش نشون بدیم نشون دادن اقتدار روشهای مختلفی داره که تو کتاب بهش اشاره شده مثل نشون دادن رضایت مشتری قبلی جوایزی که گرفتیم، برندهایی که باشون همکاری میکنیم و خیلی موارد دیگه. فقط یادتون باشه. تو این کار زیاده روی نکنین. همین که مشتری تیک اعتماد به شما رو بزنه کافیه. اصل چهارم استوری برند میگه مشتری به راهنمایی اعتماد میکنه که برنامه داشته باشه. فکر کنین تا اینجای قصه قهرمان به راهنما اعتماد کرده و قبول کرده که از این رودخونه پر آب باید بگذره تا مشکلش حل بشه. ولی وارد آب نمیشه. چرا؟ چون میترسه اگه افتاد تو آب چی میشه؟ اون وره رودخونه زندگی چه شکلیه؟ برای رفع این گرانی قهرمان راهنما باید چند تا سنگی بزرگ بندازه داخل رودخونه و به قهرمان بگه نترس. پات رو بذار روی این سنگ. بعدش سنگ بعدی؟ و سنگ بعدی تا برسی اون ور رود کنه. توی استوری برند به این سنگ ها میگن برنامه. برنامه پلیه که قهرمان برای رسیدن به اوج قصه باید از اون عبور کنه. این برنامه کاری که میکنه اینه که جلوی سردرگمی و گیج شدن مشتری رو میگیره. اگه مشتری برنامه ای از سمت ما نبینه گیج میشه و مشتری گیج هم با ما معامله نمیکنه. دو تا برنامه اصلی هم برای ترقیب مشتری داریم. یکی دستورالعمل یکی هم توافق نامه. ما تو دستورالعمل میگیم که مشتری چطوری میتونه با ما کار کنه و در مورد مراحل قبل از خرید و بعد از خرید باش با حرف میزنیم و سردرگومی مشتری رو از بین میبریم. توی توافق نامه هم نگرانیش رو بابت خرید از بین میبریم. مثلا خدمتمون رو یا کالامون رو گارانتی میکنیم. بریم سراغ اصل پنجم استوری برند که میگه مشتری ها تا به چالش کشیده نشن اقدامی نمیکنن. برگردیم به مثال قبلی که راهنما چند تا سنگ انداخت توی رود که ترس قهرمان بریزه و مطمئن شه که توی آقرق نمیشه و سالم میرسه اون بره رود کنه. تا اینجای کار خوبه ولی کافی نیست. راهنما باید به قهرمان بگه پات رو بذار روی سنگ ها. و منتظر نمونی که قهرمان خودش حدس بزنه چی کار باید بکنه سایت رو در نظر بگیرین که کلی توضیحات عالی درباره سفر به استرالیا ارائه میده از جغرافیا و تاریخ و فرهنگ و تفریحاتش و شهرهای توریستیش. این سایت باید دکمه‌ای داشته باشه که به مشتری بگه برای سفر ثبت نام کن به این دکمه میگن فراخان یا کال تو اکشن عباراتی مثل همین حالا بخرید، تخفیف رو از دست ندید، وقت ملاقات بگیرید، آخرین فرصت برای خرید، همه اینها کالتو اکشن حساب میان. ما دو نوع فراخان یا کالتو اکشن داریم. یکی مستقیم مثل همین حالا بخرید، یکی همین کالتو اکشن انتقالی، مثلا چیز رو به مشتری پیشنهاد میکنیم تا برای خرید اصلی آماده باشه. مثلا قسمت از پکیج آموزشی 3 ساعته رو رایگان در اختیار مشتری قرار میدیم تا ترغیب بشه برای خرید پکیج کامل Call to Aم سه کاربرد اصلی داره یک کمک میکنه ادعای خودتون رو ثابت کنین دو شما رو در جایگاه راهنما میشونه تا قهرمان قصه به شما اعتماد کنه و سه ارتباط دو طرفه ایجاد میکنه. وقتی به مشتری سود میرسونی، دیر یا زود اون هم به تو سود خواهد رسوند. ارسال نمونه رایگان محصولات، امکان استفاده از نسخه آزمایشی رایگان، به ایرای سری اطلاعات رایگان، همه اینها یه نوع فراخان یا کال تو انتقالیه. اصل ششم استوری برند میگه انسان‌ها از پایان غم‌انگیز گریزانند. قهرمان برای ادامه قصه فقط دو تا انگیزه داره. ترار از یه اتفاق بد یا تجربه یه اتفاق خوب مشتری باید بدونه اگه از خدمات یا محصولات شرکت استفاده نکنه چه ضرری در انتظارشه و چه چیزی رو از دست میده ترس از دست دادن محرک خیلی خوبی برای اقدام هست دانیل کانمن که برنده جایزه نوبل هم شده در نظریه چشمندازش میگه احساس نارضایتی مردم از ضرر بیشتر از احساس رضایت اونها از سوده یعنی حس بد آدما به خاطر یک ضرر صد دلاری بیشتر از حس رضایت اونها هست از یک سود صد دلاری و انگیزه مردم برای ایجاد تغییر به منظور جلوگیری از زرر دو تا سه برابر قویتر از انگیزه اونها برای کسب سوده البته یادمون باشه که ترس مثل نمک غذاست باید به اندازه باشه ترس زیاد مخاطب رو فلج میکنه و ترس کم هم تاثیر روش نمیذاره ولی پیام هایی که ترس متعادلی دارن در تغییر نگرش و رفتار مخاطب موثرترند. و اما اصل هفتم یا پایانی استوری برند هرگز فکر نکنین که مردم میدونن برند شما چطوری زندگی اونها رو عوض میکنه خودتون باید به اونها بگین همونقدر که تو اصل شیشم گفتیم اگه مشتری با ما کار نکنه چه عواقبی در انتظارش هست حالا هم باید بگیم اگه مشتری از خدمات یا محصول ما استفاده کنه چی گیرش خواهد اومد پایان قصه ما باید روشن و جذاب باشه تا قهرمان با ما همراهی کنه پایان گنگ جذابیتی برای هیچ کس ایجاد نمیکنه. قضیه رو خیلی پیچیده نکنیم آخر قصه میتونه یه سفر جذاب و به موندنی باشه میتونه یه لبخند زیبا و دلنشین باشه میتونه رسیدن به حدی از درآمد باشه یا هر چیز دیگه ای فقط باید روشن و جذاب باشه تا مخاطب با شما همراه بشه همه این مراحل هفتگانه رو که رد بکنیم میرسیم به یک نکته و اون اینکه که مشتری میخواد با استفاده از خدمات یا محصولات ما تغییر کنه و بهتر بشه این تغییر میتونه معنیش جذاب‌تر شدن باشه، سالم‌تر شدن باشه، پرشگذرون بیشتر باشه، پولدار شدن باشه یا هر چیز دیگه ای. به ما در مقام کسب کار، باید کمک کنیم که قهرمان قصه به تغییری که دنبالش هست برسه. توی بخش سوم کتاب، آقای میلر از مزایای راه اندازی وبسایت میگه و اینکه چطوری استوری برند میتونه به کسب و کارهای بزرگ هم کمک کنه و آخر کتاب هم یه سری تکلیف و مشق میده که بتونیم آموزش هایی رو که داده بیاریمش رو کاغذ تدوینش کنیم و نهایتا قصه خودمون رو کامل کنیم و وارد فاضح اجرا بشیم مطالعه بخش سوم کتاب رو میذارم بر عهدهٔ خودتون که اگه تا اینجای مطلب براتون جذاب بوده کتاب رو تهیه کنین و با دقت حوصلی بیشتری از کل کتاب استفاده کنیم ترجمه های مختلفی از این کتاب تو بازار وجود داره ترجمه ای که ما ازش استفاده کردیم مال آقای رسول وابایی هست که سال 98 این کتاب رو با نشت اطراف به چاپ رسونده حالا برگردیم سراغ سوال ابتدای اپیزود که چرا بعضی از همکارها سرشون خیلی شلوختر از بقیه است. به نظرم قصه اونها برای بیمارها جذابتر بوده. چون حواسشون بوده که قهرمان قصه بیمارها هستن نه اونها پس سود اصلی رو باید بیمارها ببرن. حواسشون بوده که قهرمان قصه رو بشناسن و نیازش رو تشخیص بدن. بلد بودن که فقط روی مشکل بیرونی قهرمان تمرکز نکنن و کمی عمیقتر هم به قضیه نگاه کنن. حواسشون بوده نقش اصلیشون تو داستان راهنما بودن بودنه و قرار مشاوری خوب به بیمار بدن. حواسشون بوده که هیچ وقت بیمار رو رها نکنند و برای قبل، حین و بعد از درمان برنامه داشته باشند برای همراهی بیمار. تونستن اواقب شروع نکردن درمان رو به زبان دلخواه بیمارا به اونها بفهمونند، و نهایتاً بلد بودن آینده درمان رو برای بیمار ترسیم کنند و بهش یه وعده جذاب بدن. در یک کلام بیمارشون رو بهتر شناختن، نیازش رو دقیقتر آنالیز کردن و اون ارزشی رو که بیمار دنبال اون از این درمان تونستن بهش ارائه بدن. حالا دو تا قصه رو با هم مرور کنیم و ببینیم کدومشون میتونه برای بیمار جذاب تر باشه. قصه اول، اول دکتر ملیکی. من دکتر ملکی هستم متخصص ارتدنسی نفر اول امتحان برد سال 95. طراحی پنج برد سال اخیر هم با منه تو همه کنگره ها هم از من دعوت به سخنرانی میشه کلی هم مقاله چاپ شده داخلی و خارجی دارم یکی از درمان هایی که من خیلی بهش علاقه دارم ارتدنسی شفاف یا علاینره حتی مراحل فینیشینگ رو هم میتونم با الاینر انجام بدم. اوکلوژن خوبی هم میگیرم. و مشکل میدلاین آف رو هم میتونم با الاینر حلش کنم. حالا بشتویم قصه دکتر سعیدی رو. اگه خیلی وقت به خاطر به هم ریختگی دندوناتون به اینکه فکر میکنین خنده خوشگلی ندارین، از ته دل نخندیدین. یا همیشه حواستون بوده که دستتون رو بگیرین جلوی دهنتون موقع خندیدن و دوست هم ندارین کلی سیم و فلز تو دهنتون باشه یا مردم بدونن شما اورتودنسی کردین من یه پیشنهاد خوب براتون دارم الاینر همین الان برید تو سایت من نمونه درمان های بیمارامو و اینکه اینکه چقدر از درمانشون راضی هستن رو ببینین و وقت مشاوره بگیرین دیگه وقتشه خجالت رو بذارین کنار و هر وقت دلتون خواست از ته دل قهقهه بزنین. تو رسپی اول آدم احساس میکنه دکتر ملکی اومده فقط خودش رو پرزنت کنه و حتی حاضر نیست با شاه فالوده بخوره. کلی اصطلاح قلم به سلوم به پشت سره هم ردیف میکنه و ما باید ظاهرا از خدامون باشه که خودمون رو خدمت ایشون برسونیم. تا ایشون یکی از معجزات خودشون رو سر ما پیاده کنه. ولی تو قصه دوم دکتر سعیدی مشکل واقعی بیمار رو درک کرده داره حل مناسبی بهش پیشنهاد میده. پیشنهادی که دقیقا مشکل بیمار رو نشانه گرفته. با نمونه درمانهای قبلیش نشون میده که از پس این کار برمیاد و یک کالتو اکشن داره و خیلی شفاف میگه که برو وقت مشاوره بگیر. یه چشمانداز خوب هم داره برای بیمار ترسیم میکنه یه خنده از ته دل جذاب و بدون خجالت به نظر من که قصید و برای بیمار به عنوان قهرمان واقعی داستان خیلی خیلی جذاب تره اگه کتاب هر برند یک قصه است براتون جذاب بوده و اگه این اپیزود تونسته یه چراغی رو تو مسیر شغلی شما روشن کنه پس احتمالا به بقیه همکارها هم میتونه کمک کنه لطفا پادکست، کانال تلگرام و سایت رادیو پزشکی و همینطور پیج اینسای ما رو به سایر همکاران معرفی کنین. ممنون از همراهی شما.